0: Salut, Pierre Couture au micro, bienvenue à Cachemire du 5 janvier 2024. Très heureux de vous accueillir pour ce nouvel épisode du podcast Cachemire 5 janvier 2024. On entame notre cinquième année pour Cachemire, donc déjà, on ne dit pas cinq ans, là, mais on commence notre cinquième année. Donc Très heureux d'être avec vous en ce début d'année, euh, ça bouge beaucoup sur les marchés boursiers là, depuis le début de l'année, euh, on a eu une séance le 2 janvier mais à partir de là c'est parti là, euh, un peu euh, en vrille comme on dit, euh, peu, de, peu de positif, on a eu euh, beaucoup de négatifs depuis le début de la semaine, mais écoutez, là, on ne dit pas que la première semaine de janvier fait le mois, mais quand même. Et là, ben, on en parle, il y a des segments, vous allez voir, on analyse qu'est-ce que pourraient être les marchés boursiers en 2024. Euh, je pense que là, on voit peut-être des, euh, des gros stocks, les magnifiques, les sept magnifiques, là, se faire vendre. Et peut-être, euh, on est en train de faire des rotations dans les stocks, on le voit. Le pétrole pourrait repartir, il y a les banques, il y a les télécoms, euh, il y a les... Euh, les pharmas aussi, les pharmaceutiques là, qui ont eu une semaine quand même intéressante. Donc, à suivre, il y a comme une espèce de rotation qu'on semble vouloir observer chez les gestionnaires de fonds. Euh, peut-être qu'on prend nos profits. Je pense aussi qu'on prend nos profits du côté des technos, euh, des grandes, des grandes grandes technos. Puis, on va peut-être aller ailleurs. Anyway, on va voir les résultats financiers des entreprises à partir du 15 janvier. Donc, on va être capable de se faire une tête ce qui peut être la suite. Évidemment, l'économie également euh, américaine qui ne veut pas euh, ralentir. Je regardais les, les euh, la création d'emplois aux États-Unis. demeure quand même solide. Année électorale, n'oubliez pas, 2024. Donc, ça pourrait être une année très solide. Habituellement, quand il y a un président sortant aux États-Unis, euh, la bourse fait à peu près 13 de rendement moyenne, le S&P 500, donc ça peut être ça aussi. Euh, ben, je n'ai pas l'impression que ça va, Ça peut être ça. Ça va être ça. Euh, il peut y avoir plein de... <rire> Écoutez, là, le, la guerre euh, Israël, la Palestine, la Hamas, euh, il y a encore euh, la Russie, l'Ukraine. Il y a d'autres choses. Il y a de la géopolitique pour peut embarquer. Donald Trump va-t-il être... Euh capable de mettre son nom sur le bulletin de vote. Euh, il y a des gros procès qui s'en viennent pour lui. Beaucoup d'obstacles pour Donald Trump, d'ailleurs. Donc, euh, voyez-vous, là, il y a beaucoup encore d'incertitudes. L'économie aussi, l'économie canadienne qui ne tourne pas rond. L'économie québécoise a de la misère à repartir. Et euh, l'économie américaine bien, elle va, va très bien. Euh, Est-ce qu'elle va ralentir? Est-ce qu'on va avoir des baisses des taux directeurs, des taux d'intérêt? Donc, il y a plein, 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 plein comme ça de facteurs qui font en sorte que c'est toujours... Euh, Fascinant. Là, on peut pas. Ce n'est pas, pas blanc, ce pas noir. Il y a beaucoup de zones de gris, il y a beaucoup d'analyses à faire. Évidemment, le plein emploi, c'est-à-dire qu'on garde le plein emploi, on garde pénurie de travailleurs partout. Les entreprises aussi, l'économie va. Janvier, février, c'est toujours des mois difficiles pour l'économie en termes d'entreprise. Il y a des ménages qui se font, il y a des entreprises qui ferment. Donc, tout ça. On va parler de tout ça. Là. Vous voyez, c'est tous des sujets qu'on va aborder dans le podcast de cette semaine. Euh, ceux qui euh, veulent s'abonner à l'infolette financière, 4 par mois, c'est une infolette par mois. Euh, 8 par mois, c'est 4 infolettes par mois. 50 par année, vous avez euh, 24 infolettes. Et 80 par année, c'est 48 infolettes. Chaque semaine, on envoie des infolettes. Et euh, ben, c'est comme ça, vous avez des analyses de titres boursiers on a accès quand même à beaucoup d'analyses de titres boursiers de grandes banques, de, de, de prévisionnistes. Donc, c'est là-dessus qu'on se base. là. Et on vous envoie ça. Il y a beaucoup de titres à dividendes aussi là-dedans. Donc, pour monter un portefeuille assez diversifié, et ceux qui sont abonnés à l'infolette financière Cashmere, à chaque. Euh, ben, l'infolette annuelle, évidemment. Il y en a qui sont au mois aussi. Ben, vous recevez à chaque semaine là, des titres à surveiller. Puis, c'est intéressant parce que. Ça vous permet de vous donner des idées pour vos placements. Puis, ce n'est pas toujours des, euh, des grandes longs shots. Là. Il y a des affaires à dividendes, des titres à dividendes. Donc, ça donne du 7 par année de dividendes plus... Le titre boursier qui avance ou qui recule, dépendant. Là. Euh, mais euh, ça vous donne beaucoup d'idées. Donc, vous allez sur cachemireplus.com. Jeûnez-vous pas. Euh, nous, c'est une façon de financer également le podcast, l'infolette financière. Et euh, ça fait en sorte qu'on euh, peut vous faire ce podcast-là à chaque semaine. Sinon, la publicité dans le podcast, vous l'avez entendu à chaque début de segment, il y a des annonceurs. Si vous voulez embarquer dans le show, bien, communiquez avec nous. Puis, on va voir s'il si y a un fit, s'il y a un fit, bien... Évidemment, ce qui fonctionne bien, les annonceurs reviennent. Des annonceurs, ça fait deux ans qu'ils sont avec nous autres parce qu'il y a des retours et il y a une écoute. Il y a une communauté de cachemire qui fait en sorte que le podcast est très écouté et écouté aussi auprès de gens qui ont de l'influence dans des entreprises. Donc, si vous avez des produits et services qui s'adressent soit à des entreprises ou encore à des particuliers, mais dans le domaine de la finance ou dans le domaine qui a le lien avec les produits financiers, bien, ça peut être très intéressant pour vous de s'afficher dans le podcast Cachemire. Sinon, bien, les annonceurs cette semaine, on en a deux. Frédéric Turcotte, conseiller financier, vous êtes éparpillé, vos placements sont tout croche. Euh, vous avez également de l'argent qui dort dans vos comptes d'entreprise. Vous êtes entrepreneur. Des fois, il y a une couple de cent mille qui dort. Frédéric va s'occuper de ça. Il le fait déjà pour des entrepreneurs. Il le fait aussi pour des particuliers. Et là, on a un deal avec Frédéric. Si vous communiquez avec lui sur frédéricturcote.com, vous dites, Pierre du podcast Cachemire m'a dit, écoute, de t'appeler ou de prendre rendez-vous avec toi pour analyser mon portefeuille boursier, Bien, il va le faire gratuitement. Et si vous l'aimez, vous le prenez. FrédéricTurcotte.com est avec nous. Également, ProStar SEO, les entreprises qui nous écoutent, les travailleurs autonomes. Votre site Web euh, peut rapporter, mais si vous êtes mal situé, si votre SEO est mal euh, construit, bien, vous ne sortez pas sur les pages Google. Donc, ProStar SEO, ce qu'ils vont faire, c'est qu'ils vont arranger votre site Web. Ils vont le mettre à jour. Ils vont faire en sorte que votre référencement, donc tous les mots-clés qu'on cherche sur Google, des fois, on arrive sur des sites web, on se demande pourquoi. mais tout ça, c'est voulu, c'est le référencement web et c'est un langage SEO et c'est le langage que Google utilise, notamment dans ses pages. Donc, pour vous ramener au début, en haut, là, les premières pages, bien, ProStar SEO vont faire ça pour vous, ProStarSEO.com, évidemment. Donc, euh, les sujets, cette semaine, on en a euh, plusieurs. L'économie québécoise se remettra-t-elle en marche en 2024? On va jaser de ce qui pourrait arriver au niveau de l'économie québécoise. Les taux d'intérêt, bon, est-ce que ça pourrait baisser dès le mois de janvier? Il y a une rencontre de la Banque du Canada le 24 janvier. Et ça pourrait être un signal assez fort qu'on envoie, là, que là on va baisser de façon importante les taux. Et également que l'économie canadienne n'est pas morte parce qu'actuellement l'économie canadienne ne euh, donne pas des signes de vie très... Euh, Très, très satisfaisant, à tout le moins. Euh, des hausses salées de taxes et de cotisations. J'ai fait euh, le tour un peu de ce qui s'en vient comme hausses de toutes sortes. Euh, c'est pas très positif, mais quand même, on va faire le tour. Grosse année en vue pour les marchés boursiers. On va le voir, une année électorale, ça pourrait être surprenant, ce qu'on pourrait euh, avoir comme rendement. Bourse également, on va parler des 7 magnifiques. Est-ce que c'est est-ce euh, que les, euh, les carottes sont cuites? Est-ce qu'on va voir euh, les titres, euh, notamment, de Apple Tesla, Microsoft, Google, Amazon, Nvidia et euh, se faire euh, massacrer en 2024 à la bourse. Euh, on va le voir, on va jaser de ça aussi. Peut-être pas massacrer, là, mais actuellement, euh, on, est parti, euh, on est parti un petit peu de façon négative. Euh, N'oubliez pas que le S&P 500 est mené beaucoup par les 7 magnifiques. Mais là, on voit qu'il y a d'autres titres qui commencent à apparaître. Donc, ça va être intéressant. Également, les titres les plus performants depuis le début de la semaine. Donc c'est un peu le menu qu'on vous propose pour euh, ce 5 janvier 2024, alors bonne écoute! Que l'économie québécoise et canadienne pourront rebondir en 2024. Pas été facile hein, l'économie québécoise au cours des derniers trimestres, l'économie canadienne aussi, mais plus particulièrement l'économie québécoise qui a ralenti. Et là, on a eu des données au mois de décembre. Et ça indique clairement que l'économie québécoise est en zone, flirte avec la zone récession, c'est-à-dire une espèce de stagflation où on a une inflation assez élevée, là, et où l'économie, la croissance est très anémique, voire absente. Et ce que ça donne, et quand on regarde les prévisions des économistes pour l'année 2024, on devrait s'en sortir mieux en deuxième partie de l'année, mais les premiers six mois seront très difficiles au cours des prochains mois. On ne parle pas d'une lourde récession, mais quand même, on va encore flirter avec... Euh, des chiffres près de zéro, même sous zéro. Je regarde les économistes de Desjardins qui s'attendent à une récession, avec quand même avancé qu'on qu tomberait en récession en 2023. Début 2023, finalement, c'est la fin de l'année 2023. Là, on s'estime beaucoup à savoir est-ce que c'est une récession, une récessionnette. Ça semble plus être une récessionnette, mais quand même, le terme, c'est que deux trimestres consécutifs sans croissance de l'économie, on est en zone récession. Et là, euh, 2024, les premiers mois, les janvier, février, mars, devraient être très difficiles, on le voit. Puis euh, avril, mai, juin aussi, on va voir aussi des entreprises déposer le bilan. C'est toujours le cas en janvier. Il semble avoir un, un nombre assez euh, élevé d'entreprises, d'entrepreneurs qui ne soient plus capables d'arriver, qui vont déposer le bilan au cours des prochaines semaines au Québec. Et ça, bien, ça peut avoir un impact sur l'économie. Également, le fait que les euh, taux d'intérêt continuent d'être très élevés. Ça fait en sorte que les gens sont en train de renouveler leurs hypothèques à des taux très élevés. Ça, ça enlève beaucoup de pouvoir d'achat dans les poches des consommateurs. Donc, attendez-vous à voir ça aussi en début d'année, même pour les euh, je dirais pour l'anneau complet. Hein, ça va être très laborieux. Là, le, le, le pouvoir d'achat, on dit qu'au Canada, c'est 15 milliards de moins dans l'économie canadienne 2024 parce que les gens vont renouveler leur hypothèque à des taux plus élevés. On dit que les coûts d'emprunt explosent. C'est vrai, Bien, on est euh, obligé de renégocier notre hypothèque à des 30 plus élevés que le prix qu'on payait. Donc ça, ça vient enlever beaucoup de marge de manœuvre aux consommateurs. Donc dans ce contexte-là, l'économie québécoise aura peine à s'en sortir si on regarde un peu les prévisionnistes je regardais du côté de Desjardins, on est près de zéro là, de croissance. Donc, ça va être très anémique, la croissance en 2024. Les économistes de la Banque nationale parlent de peut-être le 0,1, point 0,2, point 0,3. Point D'autres économistes voient peut-être une économie québécoise rebondir. Deuxième moitié, euh, peut-être à 1 pour l'année au complet. Donc, vous voyez, ça va être... Euh, comme ça, donc les prochains mois, ça va être beaucoup, beaucoup de stagflation qu'on dit, une économie qui stagne et qui a de l'inflation qui vient jouer aussi. Donc, ça joue dans la tête des entrepreneurs, ça joue dans la tête des consommateurs. Autre chose, les banques centrales auront la clé cette année, une baisse de taux plus tôt que tard. Bien, ça va faire en sorte que ça va déclencher aussi, ça va remettre de l'oxygène dans l'économie. Donc, euh, si on s'attend à des baisses de taux, certains parlent même de janvier, certains parlent de mars. Donc, si on avait deux, trois baisses de taux cette année, 2024, bien, ça donnerait beaucoup d'oxygène, ça remettrait aussi euh, des investissements sur euh, l'agenda pour euh, des promoteurs immobiliers. On a identifié les terrains, on attend que le financement soit acceptable. Et là, si on a des baisses de taux, donc on va peut-être pouvoir partir euh, avec une optique qui aurait deux, trois baisses de taux dans l'année, peut-être même quatre baisses de taux pour 2024. Et après ça, 2025, encore là, on peut être prévisionniste, on peut voir en avant. Là, Quand on était dans une optique où tout monte et qu'on a des, euh, des banquiers centraux qui nous disent qu'ils ont encore euh, l'idée de monter les taux directeurs, bien, imaginez pour les gens qui ont des, promo, des, 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 des projets euh, où on dépend beaucoup du financement privés, euh, ben ça envoyait des drôles de messages. Là, on va voir euh, l'inverse. Donc, attendez-vous aussi à voir ça. Des réinvestissements revenir. La clé, je pense, ça va être euh, dès qu'on aura une annonce de taux directeur, euh, soit du côté du Canada ou des États-Unis. Je pense que ça va venir plus du Canada puis ça pourrait venir peut-être au début janvier. Là. Donc, dans ce contexte-là, ça pourrait envoyer des, euh, des signaux aux promoteurs, aux gens qui ont des investissements privés à faire. Et euh, ça pourrait redonner euh, espoir, mais redonner de l'oxygène dans l'économie. Donc, ça, tout ça va venir, je pense, à partir de la deuxième moitié là, de l'année. À partir du mois de juin, on va voir un embelli, puis on va voir aussi des gens beaucoup plus, plus positifs. Avec des baisses de Ben ça va envoyer des signaux qu'on est capable de, euh, être capable de voir en avant ce qui s'en vient. Donc, évidemment, l'économie québécoise va faire du surplace en 2024 et ça sera très difficile les prochains mois c'est-à-dire difficile dans la mesure où il n'y aura pas de croissance économique positive. là Ça va être beaucoup de négatif Ça va être des annonces aussi peut-être de fermeture, des annonces de mise à pied. Et euh, par la suite, ben, on va voir des baisses de taux. Et par la suite, on pourrait voir une embellie. Ça sera à surveiller également. Ben, pour le consommateur, pour l'instant, on renouvelle les hypothèques à des taux beaucoup plus élevés. Évidemment, les gens conservent leur emploi. taux de chômage qui va remonter un petit peu, mais... Il n'y aura pas de mise à pied massive, je ne pense pas. Là. Ça, ça va être un atterrissage en douceur, mais quand même, ça ne sera euh, certainement pas une année facile au Canada, au Québec, au niveau économique. On doit s'attendre à avoir peut-être plusieurs mois là, encore euh, très difficiles. et Par la suite, ben, on va avoir un embelli, on va avoir quelque chose euh, de plus positif. d'économistes s'attendent à des baisses de taux d'intérêt cette année 2024. On vous en a parlé souvent dans le podcast. Et là, bien, de plus en plus, les grandes banques raffinent leurs analyses et là, on regarde les tableaux, on regarde un peu vers quoi on s'enligne et l'année 2024 a débuté. Il y aura une première rencontre au niveau de la Banque du Canada le 24 janvier certains analystes, je ne dis pas beaucoup d'analystes, mais certains évoquent même une baisse dès le 24 janvier au Canada. Est-ce que ça va être réaliste? On regarde un peu sur la scène internationale. L'économie canadienne est en panne. L'économie canadienne tarde. En fait, tarde à prendre son envol. Euh, C'est-à-dire que, oui, comparé à celle des États-Unis, l'économie canadienne fait euh, piètre figure, mais quand même, ça, on regarde un peu... Qu'est-ce qui pourrait souffler une étincelle peut-être à l'économie canadienne? Ce serait justement ces baisses de taux. Quand même, le taux directeur est à 5 et on a une économie canadienne au neutre négative hein, sur les derniers trimestres. Et là, bien, on peine à trouver quelque chose qui pourrait être stimulant pour l'économie canadienne, le consommateur, l'entreprise privée aussi, euh, qui a un rôle à jouer, Il a pas juste le rôle des gouvernements. Et euh, ça serait très inquiétant d'ailleurs que les gouvernements jouent un rôle prépondérant au sein de l'économie. Et là, ça prend un secteur privé qui est capable de visualiser, capable de voir. Et là, certains économistes parlent même d'une baisse de taux possible dès le 24 janvier au Canada. On va le voir. Le Canada n'est pas un grand pays là, au niveau économique. L'économie canadienne dans le monde, c'est à peu près 2 de l'économie mondiale. On ne peut pas être à la remorque des Américains, surtout que leur économie est quand même beaucoup plus solide que la nôtre. d'une croissance positive, assez euh, significative pour l'année 2023, et là, l'année électorale aux États-Unis, il y a beaucoup de bûches dans le foyer, ce qui n'est pas le cas au Canada. Donc, ça va nous prendre un spark, ça va te prendre une étincelle, et ça pourrait être cette étincelle-là. Fin janvier, ça va être à surveiller. Chose certaine, les taux d'intérêt vont bouger. On s'attend à 3 à 4 baisses de taux, tout dépendant. Même, il y a des institutions financières comme UBS, Banque UBS, s'attend à 6 baisses de taux possibles en 2024. Je regarde euh, leurs prévisions euh, sur euh, notamment euh, aux États-Unis et euh, ça va entre 4, 5, 6 baisses de taux potentiels au Canada. On pourrait se retrouver à la fin de 2024 avec un taux directeur non pas à 5 comme l'actuellement, mais à 2,5 Certains parlent d'un taux directeur à 3 d'autres 3,5 Donc, vous voyez, ça varie beaucoup d'une institution financière à une autre, de prévisionniste, d'économistes à un autre. Chose certaine, ça va bouger et ça, ça va donner aussi une, une, une envolée. Ça va donner, ça va insuffler de l'oxygène. Pensez au marché de l'immobilier qui est en panne sèche, nombre de mises en chantier chute libre complètement 2023. On parle de quoi Le 35 000 à 40 000, 40 000 mises en chantier de moins. On dit que d'ici 2030. Au Québec, on aura besoin de 100 000 mises en chantier par année dans le logement neuf. Donc, vous voyez, il va falloir que la machine se mette en marche. On a euh, des infrastructures vieillissantes, on a des immigrants qui arrivent massivement au pays et on a aussi des euh, gens qui se séparent, des gens qui ont besoin de logements, qui, euh, des jeunes aussi qui arrivent sur le marché du travail, qui doivent quitter le nid familial. Donc, toute cette conjoncture-là fait qu'il y a une demande assez importante au niveau de l'immobilier. Ça, ça met, ça met beaucoup de pression actuellement sur le parc immobilier actuel et les prix que l'on observe. Donc, on devra construire beaucoup massivement. Donc, ça va prendre quand même un plan assez robuste au niveau des infrastructures. Et là, bien, la baisse des taux cette année 2024 pourrait donner de l'oxygène. Euh, également, bien, les gens qui ont à renouveler leur hypothèque je regardais au niveau des euh, prêts hypothécaires à renouveler en 2024-2025, on parle de 2,2 millions de prêts hypothécaires à être renouvelés euh, en 2024-2025. C'est de 30 à 40 de plus au niveau du prix, là, au niveau du prix de l'hypothèque, avec les hausses de taux qu'on a observées. Euh, il y a des paiements hypothécaires qui vont grandir. En tout cas, on regarde ça. Euh, C'est entre 30 et 40 de plus. Donc, vous voyez, ça va venir jouer ça aussi. Donc, une baisse des taux. Je regardais pour 2024, on parle quand même de près d'un million, plus d'un million de prêts euh, qui devront être renouvelés prêts hypothécaires et euh, sensiblement la même, euh, donc ça fait deux à peu près 1,1 million par année 2024, 1,1 million 2025, donc c'est euh, significatif et là, bien, ça va amener aussi euh, pour les ménages peut-être une espèce de, de relaxation, peut-être euh, des, des ménages qui ont vu leur paiement hypothécaire passer de 12, 13, 100, 14, 1500 15, 100 à 2000, 2100, 2200, dépendant des produits hypothécaires qu'ils ont entre les mains au niveau euh, des euh, taux variables. Tout ça pour vous dire que la, le consommateur aussi, je regarde, le taux d'épargne a beaucoup diminué. Si on regarde le taux d'épargne au Canada, et euh, le consommateur est comme un peu piégé là-dedans et lui, il n'aura pas le choix. Donc, on, oui, on va renouveler, oui, on garde nos emplois, mais on va diminuer la consommation. Et là, ce que ça va faire, bien, ça va faire très mal à l'économie canadienne. Donc, je pense que la Banque du Canada devra bouger rapidement et ça pourrait arriver dès le mois de janvier. Ça sera surveillé, sinon le mois de mars, assurément. Là. Mais d'ici quelques semaines, on aura euh, nos réponses. On aura des réponses à tout ça. Mais je suis certaine, ça devra aller rapidement, rapidement et rondement pour que l'économie, Puisse repartir et donner une étincelle à cette économie canadienne là, qui tourne au neutre actuellement. Préparez-vous à payer davantage pour une foule de frais de cotisation de taxes et autres tarifs au cours de 2024 on a réussi à vous pondre une petite chronique que j'aime pas trop faire à chaque année mais quand même ça nous indique comment les gouvernements comment les gouvern... les gens qui sont au pouvoir bien, réussissent année après année à venir nous chercher des milliards de dollars comme ça dans nos poches sans que trop ça paraisse jusqu'à un certain point. À un moment donné, il y a une écoeurite aiguë. Mais pour le moment, vous allez le voir, oui, on baisse les impôts du côté de Québec. On a annoncé une baisse d'impôts. C'est peut-être la seule bonne nouvelle que vous allez avoir dans cette chronique. Pour le reste, attendez-vous à des hausses salées partout. Où vous allez aller, je regarde les loyers, notamment les gens qui sont en... les locataires. Ben, vous allez avoir une augmentation entre, on dit peut-être euh, 2, 3, 4, 5 tout dépendant. On dit que même dans la région de Montréal, ça pourrait être euh, plus que ça. Là. Ça pourrait être euh, 10 de hausse au niveau des euh, logements, des loyers, puisque les coûts ont explosé pour les propriétaires, notamment les coûts de financement, entre autres. Donc, ça fait en sorte que ça, ça a explosé. Ça fait en sorte qu'on doit refiler la facture. Évidemment, si vous êtes... Euh, N'oubliez pas qu'il y a eu la régie du logement au Québec, donc euh, oui, le propriétaire ne peut pas vous augmenter tant que ça, mais si vous êtes dans un immeuble à logement qui a été construit en moins de 5 ans, ben on peut euh, quand même augmenter de façon importante. Donc, ça fait en sorte, même si c'est la Société canadienne d'hypothèque et de logement là, qui parlait d'une hausse de près de 10 pour un loyer moyen, pensez-y, c'est quand même très important. Au niveau des prix des maisons, bien, si vous avez déjà acquis votre maison, c'est votre hypothèque qui va y passer aussi, au hein, niveau de financement. Si votre hypothèque est à taux variable, bien, les taux ont explosé, donc votre hypothèque a déjà augmenté. Pour avoir des baisses de taux, il va avoir des baisses de taux, mais tout ça devra se répercuter. Évidemment, si votre hypothèque arrive à terme en 2024, arrive à terme en 2024, vous allez y goûter puisque votre taux négocié Là, 3 ans ou 5 ans n'est plus le même. Hein? On a un taux quand même assez élevé. On a des taux euh, hypothécaires très élevés. Là. Ça va jusqu'à près de 7 Dans certains cas, il y a près de 7,5 Donc, si vous aviez un taux à 2,5 et là, vous tombez à 7, il y a quand même une importante différence. Donc là, vous allez goûter également. Quand on regarde l'alimentation, la bouffe, bien, on parle d'une hausse entre 2,5 et 4,5 pour 2000. 24 pour une famille moyenne, on parle de 600 de plus pour l'épicerie. Évidemment, on, on sent que l'inflation alimentaire diminue, mais quand même, il y, a, il, y a des, euh, il y a une réalité où les transformateurs et également les grandes chaînes d'alimentation doivent refiler leur hausse de coûts. Euh, je regardais au niveau des taxes municipales aussi. Là, je regardais la moyenne à Québec, c'est 3,9 dans le résidentiel. Dans le commercial, c'est plus, plus élevé encore. Donc, les commerces devront refiler la facture aux clients. Dans le cas de Montréal, on parle quand même de 4,9 de hausse. Si on regarde au niveau d'Hydro-Québec, c'est un 3 on, euh, on a eu 3 au 1er avril 2023. Et là, on s'attend à un 3 euh, de hausse en 2024. Également, la régie des rentes du Québec Régie des rentes qui fait euh, quand même euh, un bon important. Là. On va refiler une facture de 7,7 Pensez-y. C'est une augmentation. Si euh, une cotisation maximale est de 8 696 pour les travailleurs autonomes notamment, c'est une augmentation de 620 Pensez-y. Donc, euh, c'est quand même un montant important. Si euh, vous partagez la somme avec votre employeur, vous êtes salarié, c'est 4 300 48 mais c'est quand même une hausse de 7,7 total. L'assurance-emploi également augmente. Donc, euh, vous allez avoir à payer davantage d'assurance-emploi. Voyez-vous, c'est 834 euh, de plus. Donc, c'est quand même un montant important. On parle de 53 de plus pour euh, l'assurance-emploi et de 75 pour les employeurs. Donc, c'est quand même un montant significatif. Euh, L'impôt sur le revenu, bon, on l'a dit, hein, il y a, il y a le... le gouvernement Legault a annoncé une baisse. On parle de 814 dollars possible là, total pour les, les gens qui font des salaires beaucoup plus élevés. Mais quand même, c'est peut-être le seul break que vous allez avoir. Puis votre permis de conduire également, 25,50 Donc euh, ça, c'est les deux breaks que je peux vous annoncer pour le reste. Transport collectif, si vous n'avez pas de voiture, ben, attendez-vous des hausses importantes au niveau des prix des billets ou des tarifs de passe, de laisser passer. On parle peut-être de 2,5 pour la région de Québec. Et euh, du côté de Montréal, on dit qu'on est en réflexion. Euh, les aéroports. À Québec, le, le frais aéroportuaire euh, n'augmente pas, mais du côté de l'aéroport de Montréal, euh, l'aéroport de Dorval, on passe de 35 à 40 dollars Si vous achetez un billet d'avion, donc on va vous charger une taxe à partir du 1er mars, ça passe de 35 à 40 40 également. La taxe fédérale sur l'alcool, l'alcool va coûter plus cher. On le sait que la SAQ a augmenté ses prix euh, de façon importante au cours des derniers mois. On continue. La taxe fédérale sur l'alcool en hausse, on va augmenter de 4,7 Et ça, ça fait en sorte que on aura, euh, en tout cas, les consommateurs auront au moins 100 millions de moins dans leur poche puisque le gouvernement... Euh, du gouvernement de Justin Trudeau pense ne chercher 100 millions de dollars comme ça. Euh, on dit que c'est à peu près 20 cents pour le prix d'une bouteille de bière. Donc, euh, sur une caisse euh, de 24, là, 20 fois 24, c'est quand même un montant important. Donc, voyez-vous, c'est un peu ça. Là, si je regarde, je fais le tour vite, vite, vite. Euh, c'est assez important quand même. Là, vous allez le voir, il va vous rester encore moins d'argent dans vos poches. Évidemment, si vous avez euh, eu des augmentations de salaire liées à l'inflation, ça pourra aider. Sinon, euh, on vient gruger carrément dans vos poches des nouveaux revenus, des nouvelles taxes comme ça. Euh, je sais qu'il y aura peut-être d'autres taxes, d'autres tarifs qui pourront augmenter là, selon des euh, sociétés d'État différemment. Là, mais on regarde la SAQ, on n'a pas l'impression que la Société des alcools du Québec va diminuer la cadence. Au contraire, depuis les dernières années, la SAQ a augmenté les prix de ses bouteilles de façon significative et ça va continuer en 2024. Donc... Euh, Beaucoup moins d'argent dans vos poches, d'où l'importance de d'avoir un budget, d'être bien préparé et de faire face à ces hausses de tarifs et de taxes de cotisation en 2021. Que feront les marchés boursiers en 2024? Beaucoup d'économistes prévisionnistes ont euh, fait part de leurs euh, prévisions au cours des dernières semaines. On a essayé de vous ramasser un petit plan de match euh, intéressant pour vous. Plusieurs euh, contradictions, là. si je regarde un peu. là, Le S&P 500 aux États-Unis, 4600 autour de quand même un sommet presque de tous les temps. Là. Donc, euh, on s'attend quand même à soit des euh, poches de volatilité ou à tout le moins à des euh, peut-être des soubresauts au cours des prochains mois, chose certaine, des analyses, pompes, des, euh, des prévisions. C'est très intéressant parce que quand on regarde aussi la poussée qu'on a eue là, dans les, euh, les dernières semaines du mois de décembre notamment, ça fait en sorte que ça pourrait alimenter un marché aussi pour 2024. Selon certains analystes, c'est surtout quand c'est une année électorale. Elle est très importante. L'année électorale d'un président sortant, actuellement c'est Joe Biden. Joe Biden se représente, donc il veut revenir au pouvoir. Donc on a mis beaucoup de bûches dans le poil de l'économie américaine. Et là, bien, ça fait en sorte que habituellement, depuis 1949, quand il y a une année électorale avec un président sortant, le S&P 500 fait en moyenne 13 durant cette année-là. Donc, on pourrait penser que si on suit la tendance, si la tendance se maintient, ça serait 13 de rendement pour 2024 en moyenne. Autre chose, on a eu des gains importants de plus de 8 semaines avant la fin de l'année. Et quand ça, ça arrive aussi, et quand il y a un mois de décembre supérieur à 10 comme on a eu, l'année suivante, on enregistre une hausse moyenne sur les marchés boursiers, notamment sur le S&P 500, de 19,5 L'an passé, on a eu 24 à peu près 23-24 de hausse. Donc, on pourrait, selon ce qu'on regarde et selon les, euh, les, les, le momentum de l'année et des tendances. N'oubliez pas qu'on va avoir les résultats financiers du dernier trimestre à partir du 15 janvier. La « earning season », la saison des résultats financiers va commencer à partir du 15 janvier. Donc, on va être en mesure de voir si les profits sont au rendez-vous. Vous, Vous l'avez vu l'an passé, on a eu beaucoup de compression. On a eu des annonces de coupes d'emploi, de compression dans les entreprises. Et ça, ça devrait donner. On regarde des analystes et eux estiment que les profits des entreprises vont être très bons pour le prochain trimestre, en fait, pour le, le, le trimestre qui vient de se terminer, là, mais la, la prochaine euh, saison des résultats financiers. Donc, donc, ça nous donne en moyenne, et là, quand je vous ramène à un mois de décembre avec un 10% gain supérieur, bien, ça nous ramène à une année où on devrait faire 19,5% pour l'année 2024 avec une hausse moyenne de 2,4% en janvier un premier trimestre de 6,6 habituellement et l'année 19,5. Évidemment, tout ça, il faudrait digérer tout ça là, parce que depuis le début de l'année, je regarde la tendance sur le Nasdaq, on est à moins 2,4 Également, le S&P 500, on est en début de mois, là, on s'entend. Le S&P 500 a baissé de 1,2 le TSX, 0,2 et le Dow Jones, 0,3 Donc, c'est un début d'année très lent, mais il fallait aussi peut-être digérer... Euh, le mois de décembre, là, qui était quand même assez exceptionnel. Donc, euh, il y a des analystes, des prévisionnistes qui s'attendent quand même à une, euh, une très belle, forte montée de l'économie, surtout de l'économie, mais surtout des de marchés boursiers en 2024. Quand on regarde un peu les cibles là, des banques, mais ça va de tout au tout, tout sur le S&P 500. Fun Strat, qui est assez sacoche, euh, lui, euh, FunStrat, eux, euh, ce qu'ils voient, c'est euh, quand même un euh, SP 500 à 5200 points, donc une hausse de 13%. BMO, 5100 points, 11%. La Banque royale du Canada s'attend à un SP 500 à 5000, donc une hausse à peu près potentielle de 9%. Et c'est comme ça Goldman Sachs, 4500, Donc l'économie restera à peu près là euh, dans le cas de Goldman Sachs. Euh, le S&P 500 ferait à peu près ça, donc il y aurait des poches de volatilité, on descendrait, on monterait on finirait l'année en hausse quasiment flat, là, 0%, euh, UBS s'attend à 4600, la banque JP Morgan 4200, donc ça attend une baisse, malgré une, une année électorale, ça attend une baisse euh, des marchés boursiers, donc voyez-vous, on est là-dedans, donc ça sera à surveiller, l'économie canadienne bien, devra se réveiller, là, parce qu'on est pas mal au neutre dans le code de... La bourse de Toronto, le TSX, a fait quoi? 7,5 7, en 2023. Donc, on peut s'attendre aussi peut-être à un réveil peut-être des marchés boursiers en deuxième partie. Ça sera à surveiller, évidemment. Baisse des taux euh, d'intérêt pourrait aussi stimuler là, les marchés boursiers. Donc, à suivre. Donc, vous voyez, c'est un scénario qui est possible. Une hausse importante du S&P, des marchés américains, notamment du côté des S&P 500. Je ne vous parle pas du Nasdaq, là, mais du S&P 500, on parle quand même euh, d'une hausse entre 10 et 19 tout dépendant, là, selon certains analystes. Donc, ça sera à surveiller. Est-ce que les sept magnifiques à la bourse, les 7 titres qui ont fait la pluie et le beau temps en 2023, est-ce que ces titres-là pourront poursuivre leur ascension en 2024? Évidemment, les sept magnifiques, là, on parle de NVIDIA, Meta, Tesla, Amazon, Google, Microsoft et Apple. Et Quand on regarde un peu la performance au niveau boursière de ces titres-là en 2023, bien, ça a été phénoménal. Le S&P 500 a été mené là, par ces sept magnifiques que l'on appelle, d'ailleurs euh, lien par rapport au FIM, hein, les sept magnifiques. Donc, euh, dans le cas de Nvidia, 239% de rendement en 2023. Meta, 194%. Tesla, 102%. Amazon, 81%. Google, 58 Microsoft, 58 et Apple, 49 Et là, quand on regarde depuis le début de l'année, il y a des titres qui se font euh, un peu brassés. L'année boursière est quand même jeune. Quelques séances boursières, mais quand même. On regarde euh, dans le cas d'Apple, on parle d'une baisse de près de 3 depuis le début de l'année. Donc, euh, titre autour de 182 Dans le cas de Tesla, baisse de près de 5 dans le cas de Meta, baisse d'1,2 Dans le cas d'Amazon, près de 5 de baisse depuis le début de l'année. Dans le cas de Google, 1,7 de baisse. Microsoft, 1,6 et Nvidia. Euh, dans le cas du stock, on parle d'une baisse d'à peu près 2,6 Donc, vous ne rêvez pas. C'est ce qui explique un peu la baisse des marchés boursiers, notamment depuis le début de l'année. Dans le cas du Nasdaq, on est à quoi? 2,5 2,4 2,5 depuis le début de l'année. Alors que le S&P est en baisse de 1, 2% Donc, c'est quand même des titres assez solides. Mais ce qu'on marque c'est que là, ça a monté beaucoup. Et là, il y a comme une, une rotation dans la gestion des, euh, des stocks. Donc, si vous avez payé un stock plus cher, vous pouvez peut-être attendre qu'il baisse pour peut-être en racheter. Sinon, il y en a qui vont prendre le profit tout de suite, vont attendre et euh, vont peut-être euh, voir si on va voir la tendance là, de « est-ce que ça va descendre encore plusieurs mois? » Il y a des analystes qui croient que les euh, stocks, euh, les, les sets magnifiques ont beaucoup monté. Et là, bien, on va délaisser un peu ces titres-là pour peut-être euh, aller vers des titres plus défensifs, des titres à dividendes aussi au cours des euh, prochaines semaines. Euh, c'est Clairement, on le voit ça dans le marché. Là, on commence à avoir des titres à dividendes remontés qui avaient été boudés en 2023. Donc euh, il y a des opportunités éventuellement là, dépendant où vous avez fait vos emplettes dans ces sites-là et ça peut être une occasion peut-être de vendre et d'attendre et de regarder dans le cas d'Apple, il y a eu euh, cette semaine-là, il y a quand même eu des analystes, il y a deux firmes donc Barclays qui est une grosse banque d'affaires, une banque euh, importante qui euh, émis uh, uh, qui a rabaissé sa cible sur euh, Apple à 150 autour de 140-150$. Alors qu'il y a d'autres analystes qui n'ont euh, pas encore touché à leur cible. On dit que les ventes d'iPhone sont décevantes et il pourrait pourraient avoir des baisses euh, pour 2024 au niveau des revenus d'Apple. Les revenus ont baissé en 2023. C'est ce qui explique un peu pourquoi Apple n'a pas fait euh, une grande montée là, euh, sur les marchés boursiers. On a fait quoi? 49 en 2023. Donc Dans ce contexte-là, c'est ça aussi. Il y a des euh, analystes qui pensent qu'il pourrait avoir une rotation dans les stocks et ça fera en sorte qu'il y a des, euh, des entreprises qui étaient très prisées, très bien vues. Malgré que quand vous achetez Apple le euh, dernier trimestre, c'est quand même 89,5 milliards de revenus et 22,9 milliards de profit nets. C'est un taux de profitabilité de 26 à peu près. L'entreprise est très rentable et euh, très profitable. Par contre, quand année sur année, on voit des baisses de revenus. Bien, ça, ça indique aussi qu'il y a une baisse de la cadence euh, au niveau des parts de marché pour l'entreprise. Dans le cas de Tesla, bien, il y a de la compétition davantage. On le voit, on a baissé les prix, oui, mais les, les, les consommateurs sont peut-être pas là. Euh, les hypothèques montent de 30 au Canada, puis c'est un peu ça qu'on voit un peu partout. Donc, dans le cas des États-Unis également, donc les consommateurs sont beaucoup plus euh, « squeezés », comme on dit, et peut-être que la voiture électrique n'est pas la priorité. Euh, dans le cas de Meta, ça a monté beaucoup. Instagram, Facebook, mais là, on pourrait avoir peut-être des poches de volatilité. Donc, euh, ça serait un stock aussi à surveiller. Dans le cas d'Amazon, euh, c'est peut-être aussi le commerce en ligne qui pourrait partir au cours des euh, prochaines semaines, prochains mois. On sait que l'économie ralentit euh, au Canada, mais également aux États-Unis. Dans le cas de Google, Alphabet, même chose. C'est la publicité en ligne qui est moins importante. Donc, ça pourrait avoir un impact. Dans le cas de Microsoft, toujours encore là, on pourrait avoir une baisse de revenus. consommateurs consommateur étant un peu... Euh, échaudé. Dans le cas d'NVIDIA, ben, c'est l'intelligence artificielle. Oui, on est dans des processeurs, des microprocesseurs, des cartes graphiques, mais encore là, euh, Est-ce qu'on va être capable de conserver la cadence? Donc, c'est peut-être le titre qui pourrait être à surveiller le plus. Nvidia pourrait se faire brasser aussi, mais également pourrait... Euh, je regardais les prix cibles. Là, il y en a du 650-700 sur Nvidia. Donc, c'est un titre qui a baissé de quoi à peu près 2,6 depuis le début de l'année, mais qui pourrait rebondir. En tout cas, il y a beaucoup d'analystes qui le voient euh, dans, leur, euh, dans leur viseur. Donc, euh, peut-être un titre qui pourrait être à, à regarder, à observer en deuxième partie de 2000. Euh, 24 à suivre. Donc, les sept magnifiques sous pression. Et ça, ça pourrait jouer pour les indices boursiers également. Mais ce qu'on voit, c'est qu'on on est en train de voir des compagnies revenir dans les radars des investisseurs. Et là, tranquillement, bien, des gros analystes, des prévisionnistes qui commencent à délaisser tranquillement peut-être les sept magnifiques. Ça sera à suivre au cours des prochaines semaines. jaser des titres les plus performants à la bourse depuis le début de l'année. La séance partie quand même sur les chapeaux roue. 2 janvier au Canada, aux États-Unis, il y a des titres qui épatent il y en a d'autres un peu moins. Et là, on le voit, il y a comme un renversement dans les portefeuilles au niveau des préférences, des gestionnaires. Je regarde au Canada Quantum First Quantum Minerals, compagnie euh, minière qui est là, il pourrait faire l'objet d'une tentative, d'une offre d'achat par euh, Barrick Gold. Il y a une, euh, On étudie là, la possibilité de déposer une offre d'achat. Donc, voyez-vous, le titre de First Quantum Minerals a bondi de 18 depuis le début de la semaine. Donc, euh, on sait que Barrick est à la recherche... Euh, Toujours d'opportunités. Donc, First Quantum Minerals, hausse de 18,1 depuis le début de la semaine. Suncore Energy, je vous avais dit que les titres des pétrolières, des gazières pourraient revenir très rapidement à l'avant-plan. Bien là, on le voit. Suncore Energy, depuis le début de la semaine, 6,6 de hausse. Imperial Oil, 5,3 BCE. Je vous avais dit aussi que les euh, télécoms, les télécoms qui offrent des dividendes, vous voyez, euh, pouvaient être intéressantes éventuellement. On assister à un turnover, bien, on le voit, 4,8 de hausse du titre de BCE, Tourmaline Oil. C'est tous des titres que je vous parle dans l'infolette financière du podcast Cachemire. Euh, 4,7 Canadian Natural Resources, 2,9, quasiment 3 de hausse. Euh, je regarde TC Energy, TransCanada Energy 2.5 de hausse depuis le début de la semaine. Alimentation Couchard 2.4 Enbridge 2.3 Fortis 1.7 Meg Energy 1.7 également, le CN 1.6 Telus dans les télécoms 1.3 et c'est comme ça. Euh, Power Corporation 0.7 Je regarde du côté américain. Côté américain, euh, depuis le début de la semaine, Quantum Scape, Quantum Scape, sont dans les batteries de voitures, euh, notamment de voitures électriques, Ben hausse de 30 du titre. Ensuite, on avait dit que dans changement de portefeuille, le, les soins de santé, la santé pourrait être intéressante à regarder également les, les, euh, les financières puis également les pétrolières. Bien là, Merck, 7,7% de hausse depuis le début de l'année. Eli Lalay, 5,8%. Verizon dans les télécoms, 5% de hausse. Citigroup, 4,4%. Abvi, Nova Nordisk, 4%. Donc, on est vraiment dans la santé. Johnson Johnson, 3%. ExxonMobil dans le pétrole, 2,3% de hausse depuis le début de l'année. Je regarde Beckshire Taouille, les actions de catégorie B, 1,8%. Pfizer, vous en avez parlé dans l'infolette financière avant les fêtes, euh, 1 de hausse JP Morgan, donc euh, des titres à surveiller. voyez où les technos là, semblent moins prisés. Par contre, depuis le début de la semaine, euh, c'est du négatif hein, pour les 7 magnifiques notamment. On a un segment là-dessus cette semaine, mais pour euh, les titres qui sont euh, plus en demande, là, vous le voyez, les titres euh, notamment de pétrole, euh, les titres dans la santé et les télécoms sont revenus à l'avant-plan. On va voir si ça peut durer. Donc, euh, c'est un peu les titres les plus euh, en demande au Canada sur le TSX et à Wall Street euh, au cours de la dernière semaine. <t 'en> you uh -huh.